0: Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio méga dans notre émission Underscore. Cette semaine, nous y allons piano piano avec l'info. Musicalement, nous vous mettrons la frite avec nos outils numériques. Je vous laisse découvrir donc la suite. Bonjour Mémémane, bonjour Oudou, bonjour Madbelle. Coucou. Salut tout le monde.
1: Et Salut. bonjour
0: les auditeurs. Et oui, gardez la frite parce que cette semaine, Madbelle nous a préparé un sujet... Musical, donc il vous fera découvrir des choses très synthétiques. Mais je vous en dis pas plus parce que nous passons tout de suite à l'actualité.
2: Avec, euh, qu'est-ce qu'on a
0: Disparition d'Alice Recoq, pionnière de l'informatique, diplômée de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle. Elle est connue pour avoir dirigé l'équipe qui a conçu le Mitra 15, le premier micro-ordinateur de la compagnie internationale pour l'informatique fondée en 1966 dans le cadre du plan de calcul lancé par le, par le général de Gaulle. Elle avait aussi participé à la réunion fondatrice de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La CNIL, comme vous la connaissez tous, Le Figaro lui avait même consacré un portrait en 2018.
3: Le projet Videolan fête ses 20 ans. Le projet, initié au sein d'une association étudiante à l'École Centrale Paris, nous a apporté notamment le lecteur VLC pour Videolan Client, utilisé par des centaines de millions de personnes à travers le monde et sur de nombreuses plateformes, mais aussi les codecs X264 et David. Pour fêter ça, il nous propose d'envoyer vos vidéos sur la Lune. Vous pouvez proposer un fichier jusqu'au 20 février.
1: Les applications écrites en Rust pourraient être plus rapides qu'en C. Si. Certains tests semblent suggérer, ce qui pourrait inciter plus les gens à s'intéresser à ce langage de la Fondation Mozilla.
2: Google veut imposer de nouvelles règles pour les développeurs de projets open source. Certes, certains projets sont critiques dans de nombreux usages, y compris chez Google, mais ça fait grincer beaucoup de dents.
0: Apple a fait machine arrière sur les pièces sérialisées dans le dernier iPhone. En effet, certains avaient démontré que remplacer par exemple la caméra par une autre d'un autre iPhone empêchait de faire fonctionner. Tellement de monde s'est plaint que maintenant l'iPhone se contentera d'un message d'erreur lui indiquant un changement de pièce. Louis Rossmann nous appelle à ne pas s'arrêter là notamment parce que ça ne concerne pas qu'Apple car d'autres fabricants de matériel voudraient faire de même ce n'est qu'un combat nous continuons le début
3: Mozilla annonce la création de la fondation Rust le langage Rust créé par Mozilla pour ses propres besoins aura donc maintenant une fondation pour assurer son développement
1: Aux États-Unis un accusé a pu voir le code source d'un logiciel utilisé pour le mettre en cause Suite à sa mise en cause par des traces ADN, un tribunal a obligé l'éditeur du logiciel utilisé à lui divulguer le code source. Dans des affaires similaires, il avait en effet été détecté de potentielles failles qui auraient pu permettre de biaiser les résultats en défaveur des accusés.
2: Le conseil de la CNAM refuse de copier ces données vers le Health Data Hub. Selon le site TIC Santé, le conseil de la CNAM s'oppose à un transfert d'une copie du système national des données de santé sur la solution actuelle d'hébergement du Health Data Hub, actuellement gérée par Microsoft.
0: Les exosquelettes arrivent dans notre quotidien. L'ancienne intermarché à Vesoul s'est doté d'un exosquelette pour soulager les salariés de rayons fruits et légumes dans leur travail de manutention. Tant qu'ils ne veulent pas prendre le pouloir, tout ça, tout ça va bien.
3: L'ANSI euh, publie une note sur les rançongiciels et détaille par exemple, page 18, « Les hôpitaux et autres entités du secteur de la santé représentent globalement l'une des cibles privilégiées des attaquants. Cette tendance s'est accrue en 2020, notamment dans le contexte de la pandémie liée à la Covid-19. L'attaque poussant sans doute plus facilement les hôpitaux à payer la rançon au vu du besoin critique de continuité d'activité, alors que l'hôpital de Dax vient justement d'en être victime. »
2: Voilà pour l'actu.
0: Et on se retrouve euh, tout de suite après avoir écouté un instrumental de tous les cris et les SOS de Balavoine pour notre sujet de jour sur Fairlight. Ouais, bah, C'était pas innocent parce qu'effectivement, c'est un rapport avec notre sujet, mais tout de suite, un petit jingle. Le sujet.
2: Et ouais. Madeleine, on t'écoute Quand tu veux, Madeleine.
1: Alors, Fairlight, toute une histoire. Alors, on va parler donc d'un synthétiseur, du premier synthétiseur ordinateur. Dans les années 80, on a vu une révolution sonore, à savoir l'audio numérique. Et cela a provoqué des changements presque aussi radicaux que les deux précédents. Pourtant, quand on a introduit peu de gens, on réalisait ses implications majeures. Au départ, le son numérique était considéré comme un simple remplacement high-tech du magnétophone analogique. Il a fallu un certain temps avant qu'il ne devienne clair que l'audio numérique bouleverserait tous les aspects de la reproduction sonore et de la création musicale. À la pointe de cette révolution de la technologie Numérique était toujours la société australienne, désormais légendaire Fairlight. Fairlight a été le pionnier de deux innovations qui ont transformé une création musicale, à savoir l'échantillonnage et le séquençage. Dans le processus, il a été le premier à appliquer sérieusement la technologie informatique dans le monde du son. Et il a invité des interfaces entre l'homme et le microprocesseur qui ont influencé tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, plus de 40 ans, voire 41 ans en 2021, après la création de l'entreprise, Fairlight propose toujours ses produits numériques hautement innovants. L'instrument que Fogel et Rie ont déchaîné dans un monde sans méfiance composait d'un clavier de musique, d'un écran VDU, euh, dual digital unit. Digital unité, pardon, avec un crayon optique interactif d'un clavier QRT et d'un grand boîtier de 1,15 sur 3 pieds. Le CPU, unité centrale de traitement, était capable de faire des choses qui n'avaient jamais été, été faites auparavant en 1979. L'échantillonnage suscitait bien plus d'intérêt, mais le crayon, le milieu au crayon, et la représentation graphique en 3D du son sur le VDU ont également attiré l'attention mais c'est un écran bire sur noir, sa RAM limitée à 208 kHz un taux d'échantillonnage variable sur un maximum de 24 kHz réponse en fréquence maximale de 10 kHz des processeurs à double 8 bits le Motorola 6800 une polyphonie de 8 voix le CMI était Selon les normes d'aujourd'hui, incroyablement primitifs. L'un des mille, les plus gros problèmes, était la courte durée des échantillons, en moyenne entre une demi-seconde et une seconde. Selon la fréquence d'échantillons utilisée pour économiser la mémoire et créer des échantillons plus longs, la fréquence d'échantillonnage peut être aussi basse que 8 kHz, ce qui donne une bande passante de 3500 Hz et des échantillons de plusieurs secondes. La qualité sonore des échantillons du Fairlight est extrêmement rudimentaire, mais le Fairlight était néanmoins initialement salué pour sa capacité à imiter parfaitement de vrais instruments. Le syndrome de l'orchestre dans une boîte, c'est en partie dû que Fairlight présentait à la machine une collection d'échantillons orchestraux et réfléchissait évidemment toujours sur le long des lignes de simulation d'instruments réels d'origine stockés sur des disquettes 8 pouces de 500 quart pouvant contenir chacune 22 sons. John Paul Jones était le premier acheteur, qui est John Paul Jones est le père de Peter Gabriel rapidement suivi par Bros Burrell, Kate Bush, euh, Kate Bush, pardon, Georges, George euh, Georges George Downs, Trevor Horn, Alan Parsons, Donald, Rick Ryan, Thomas Dolby et bien d'autres. Aux États-Unis, la machine s'est avérée tout aussi récit, a rapidement trouvé sa place, mais les mains enthousiastes d'artistes comme Stevie Wonder, Herbie Hancock ou Ian Jammer, Todd and Honey et Don Missell et les studios de Quincy Jones. Le premier Fairlight CMI était capable d'enregistrer les mouvements d'un joueur sur le clavier et de stocker jusqu'à 50 000 notes. Il contenait également quelques choses euh, appelées MCL Music Composition Language. Cependant, le MCL a été critiqué pour être trop complexe et laborieux à des fins pratiques. Pour résoudre le problème, Fairlight a lancé le CMI Série 2 en 82, qui incorporait l'aide désormais légendaire Page Air, le premier séquenceur musical sérieux euh, que selon Payne a euh, simplement époustouflé les gens avec. La série 2, incroyablement chère avec plus de 30 000 livres, était une version légèrement améliorée du premier ICMI, toujours 8 bits, mais une fréquence d'échantillonnage maximum de 32 kHz, de maintenir une réponse en fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 15 Hz, donnant ainsi un meilleur son global. La page R est cependant la vraie nouveauté. Elle a eu un impact pour les musiciens presque aussi important que celui de l'introduction du sampling. La force de la Blavagère était la représentation graphique des notes superposées en flux horizontal allant de gauche à droite facilement accessible et modifiable. De plus, il introduisait la quantification ainsi que le concept cyclique de barre, auquel de sons pouvaient être ajoutés ou retirés au moins du MCL opaque. Alors, euh, l'ancien, je ne sais pas si vous avez connu la REC Ramiga. Amiga mmh. Ben, c'est un peu comme ça
2: bon, enfin, bon, l'AREX la ouais. la oui, c'est un langage de script
1: oui c'est ça, ben, ça a été le même pour euh, la première version du CMI alors le travail du programmeur musical est né et ça permet aux non-musiciens autoproclamés comme J.Z.Lask d'utiliser le Fairlight pour produire des disques fondateurs comme l'album Relax euh, et Art of Noise donc c'est à dire que à ce moment là euh, on pouvait composer sans apprendre le solfèche. Verlite a continué à développer leur CMI série. L'une des principales améliorations était... Ce qui a introduit le midi en 1985, ils ont eu un autre pas de géant avec le CMI entièrement repensé pour la série 3. C'est le premier échantillonneur moderne au monde, enfin son prix 60 livres quand même, était complètement a complètement explosé pour cela. Il était le premier à offrir un échantillonnage de qualité CD, 16 bits sur 40 minutes. ,1 kHz. Il comportait également 14 mégawatts de RAM, équivalent à 3 minutes de temps d'échantillonnage sérieux. Une polyphonie à 16 voix et des graphiques et des fonctions d'édition beaucoup plus puissantes. Le stylo lumineux fonctionnait désormais avec une tablette à côté du clavier QWERTY, plutôt que directement sur l'écran. Il y avait aussi un lien du compte temporel SMTE une page Air, un nouveau package de séquenceur appelé le Caps Composer Arranger Performance Sequencer, qui cependant n'égalerait jamais la popularité de la fameuse page Air. Quelque chose appelé Even Sync, un post... Euh, production basée sur la SMTE. Euh, la société était vraiment lancée en 1985 et a également présenté VoiceRaker, un convertisseur pitch-to-midi pour la voix et des instruments acoustiques. Le, et le CV, Computer vidéo, instrument, les premiers graphiques vidéo effets à faible coût. Les premiers signes inquiétants ont été introduits lors de l'ordinateur Atari ST, équipé du MIDI, de l'échantillon <t 'en> <t 'en> <L> de <t 'en> 612 d'Akaï, insté par 829 livres en 85, suivi du S900 de, euh, de et du célèbre échantillonneur Acai Mill. Dans les années qui ont suivi, ils ont rendu le séquençage et l'échantillonnage disponibles à une fraction de prix euh, du Fairlight. Euh, Divisé par 10, voire 100. Euh, en conséquence, en 1987, les ventes du CMI au Royaume-Uni avaient tellement baissé que Stephen Payne, de Sikor System, a décidé de cesser d'agir en tant qu'importateur et distributeur du Verlite. Outre la concurrence du S900 et du 1000 et de l'Atari, il juge également le marché de la musique saturé de CMI. Nous avons décidé d'abandonner le CV en 89, car même il se vendait bien les coûts de euh, round en cours, enfin, c'est recherche et développement. Ouais, recherche technologie, quoi. C'est vrai, trop élevé. De plus, il y a guère d'intérêt pour faire l'aide de confiner sur les marchés de l'échantillonnage. Le volume, des produits des grandes consommations, ça n'a jamais été le cas. Il s'agit d'être à la, la fin de point de la technologie, d'améliorer la vitesse de traitement et de fournir un haut niveau de sophistication à l'utilisateur professionnel. Pour plus ample de spécifications techniques, je vous renvoie sur la page Wikipédia qu'on mettra sur le
2: blog A.fr, comme d'habitude.
1: Et là, il y a tout le détail de toutes les versions du CMI de Fairlight. Alors, je passe directement au dernier modèle. Sinon, le MFX 3 est un éditeur enregistreur du dernier du, euh, du dernier modèle, quoi, avec un disque dur dédié et qui est redevenu une première mondiale. Il peut soutenir 24 pistes de lecture simultanée enregistrées à partir d'un seul disque. De manière unique, les 24 pistes sont verrouillées en phase. C'est-à-dire une synchronisation parfaite. Il dispose également de puissantes fonctionnalités DSP qui fournissent un équalisseur en temps réel, une compression, expansion temporelle, un contrôle de niveau et des fondus enchaînés. La durée de stockage est de 30 minutes, 24 pistes pour un disque dur, euh, un maximum de 6 disques. Une chanson en moyenne faisait 24 gigas. Donc ça euh, c'est une bonne chanson. Hein. pour euh, que l'idée de l'écran unique qui se déplace sur les curseurs fonctionne précise rise nous avons dû développer un moteur graphique de 64 bits qui était ia5 euh, qui s'était il y a 5 ans que c'était des éléments n'apparaissent pas sur le PC devenir sur l'un des principales attractions du MFX l'autre chose qui était différente est l'idée d'organiser l'audio en clip qui peuvent être fusionnés, copiés, superposés sur l'écran. C'est ainsi devenu également un élément fondamental aux utilisateurs. À voilà, l'interface c'est. Euh, Peter Gabriel l'a utilisé et il a dit « L'échantillonnage était une phase que nous avons dû trouver. Une partie de la musique ancienne qui a été faite. » Avec, était très bonne, mais maintenant, eh bien, c'est devenu un peu un marché de viande. C'est bien de l'avoir fait en premier, je n'avais certainement pas honte, c'était amusant à le faire à la façon dont il est appliqué, et ça dépend de la personne qui l'utilise. L'échantillonnage a été un début à l'ère électronique, nous venons juste de commencer. C'est loin d'être terminé. Alors, le Fairlight a ouvert des chemins aux idées comme les Soundtrackers. Amiga et ses fameuses quatre voies d'échantillonnage et autres figures de l'informatique, et cette fois s'accélère avec la virtualisation d'instruments sur les ordinateurs, composés bien sûr d'un clavier musical. Les sons et l'imagination font le reste, c'est l'histoire de la musique. Alors, euh, vous pourrez retrouver aussi euh, cinq vidéos qui montrent, euh, avec les différents différence, euh, donc Peter Gabriel... Euh, une inscription avec même les inventeurs de CMI, Pete Fongiel et Michael Carlos, euh, sont mm -hmm. le musicien qui a euh, Peter Gabriel et le Fairlight. Euh, des sons, euh, qui sont sur les fameuses disquettes 8 pouces euh, 550K. Herbie Hancock, qui fait une démonstration dans son studio avec euh, des enfants, notamment la petite de mm. Prince de Bel-Air. Et Herbie Hancock euh, qui est dans le studio de Quincy Jones, très intéressant aussi. Voilà, mm -hmm. tout ça c'est sur le book le le de triple et
2: Eh oui. Eh bien merci Medel. Et puis on va se refaire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on a
0: on a une petite musique, euh, Chiptune Atari, euh, d'ailleurs avec des champouillages comme, comme on parlait de musique euh, artificielle, mais plutôt euh, avec les instruments synthétiques. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'agenda, tout de suite après.
2: Sa c'était quoi là, t'as pas dit
0: Mais c'était XIA qui a fait une musique pour Dead Hacker Society dans une démo qui a été présentée à l'Assemblée 2018. Et c'était en seconde place pour la catégorie Atari ST.
2: Super, on passe à l'agenda
0: Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Alors on a quoi
3: Événement sur des solutions de cofinancement dans l'open source. Faire financer à une seule organisation une évolution open source qui bénéficie à tous peut paraître injuste. Sylvain, en fondant Open Initiative, voulait apporter des réponses à cette problématique. L'expérience d'Open Initiative continue à vivre dans Starting Box, Blocks. Nous nous posons beaucoup de questions sur le cofinancement de nos de nos composants. Nous savons qu'il n'existe pas qu'une seule réponse, mais une diversité. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons organiser un temps d'échange sur le sujet. Ce sera sur inscription mardi 16 février à 17h.
1: belle. Uh, coding Dojo, contribution à un logiciel libre. Dans cette édition récurrente, nous travaillerons sur les logiciels libres en suivant ensemble les étapes d'une contribution positive la fourchette, interaction avec la commande du projet, rédaction, soit pour décrire des problèmes ou des évolutions, soit pour aider les utilisateurs. Implémentation, contribution, sous forme de pull request, nous ferons du mob programming et nous utiliserons IntelliJ et son modèle qui permet de travailler à distance code With Me. C'est le mardi 16 février à 2021, à 21h à 23h.
2: Et ce sera en ligne et puis on a soirée de conversation autour du libre scl visibati.fr rendre l'open data accessible pour la veille des projets de btp raphaël jolivet présente ici le site visibati.fr une interface libre gratuite et ergonomique à la base de données nationales des permis de construire citadelle ce site est né de la volonté de permettre de mettre mes compétences techniques au service de causes utiles, ici la veille citoyenne contre la multiplication de projets de BTP. Vigibati est une adaptation de la base de données générique Wikilist développée en 2018 pour les besoins logistiques des assises de la transition des Alpes maritimes. Donc cette présentation, c'est le jeudi 18 février de 20h30 à 23h30 en visio sur Big Blue Button.
0: Et enfin, atelier de biologie populaire, les laboratoires et ateliers libres, décomplexés, de bidouilles, de techniques, de lecture, de musique, de méthodologie et de culture et de sciences. Labo Bio Pop, dans le cadre des activités à Quenot Bio à Kaspers. Tous les jeudis, c'est do it together, biologie de 17 à 19h30, biohacking pour les plus engagés avec des logiciels libres, des œuvres libres, des radios, des micropètes, des vidéos, des levures, des lichens avec de telles méthodes que l'arpentage pour les lectures de biopunk pour les manipulations, ce sera le 18 février de 18h à 20h en ligne des internets. Ouais,
2: du bien et des
0: Qu'est-ce que nous avons compte rendu du FOSDEM qui, malgré quoi, des quoique prévisibles, au début, s'est ben, bien déroulé. Ça montre qu'on peut faire des conférences en ligne avec 33 600 participants, uniquement avec des logiciels libres. Vous n'aurez plus d'excuses pour imposer Zoom ou MST.
3: Tri du projet Arcadie avec Nanard de Nanardon nous a écrit un tutoriel « Comment suivre les séances à l'Assemblée nationale ». Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour suivre le direct à N, notamment sur le projet de loi séparatisme en cours de discussion.
2: Ouais, merci Tris.
1: République Graham, le générateur de photos présidentielles pour se la péter comme Macron.
2: Ah, je me suis lâché là-dessus, j'en ai fait des, des belles. <rire> Et on a enfin le concours Basic Tenliner, euh, qui vous propose de créer un jeu en 10 lignes en Basic avec des lignes de 120 caractères pour la catégorie pure et 250 caractères pour la catégorie extrême. La deadline est au 27 mars, à vos claviers.
0: Astrologique, qui frotte la boule de cristal Makouné, mmh. rassure-moi, pour utiliser Xcode, on n'est pas obligé de coder à poil devant sa webcam
3: Old school, si le bouton reset dépasse, c'est la pointe du rase
1: No life. me, myself and I. Atariste, t'as encore
2: des souris à boules À boules les souris
0: Musicien, alors ce sont. Ben, clap clap
3: Microsoft Microsoft lance son gestionnaire de mots de passe. Autophile, j'espère il ne le file pas à l'autre.
2: <rire> si, si, il autofile, je crois.
0: Mais magnifique allez, allez et eh bien nous avons encore dégraissé mais vraiment tout petit peu cette semaine on n'a oui, pas été jusqu'au bout des 30 minutes mais plutôt on est de se rapprocher des 26 qu'on devrait faire en tout cas on vous retrouve la semaine prochaine merci à tous d'avoir été présents pour cette émission peut-être la 5G, ah non dans mon oreillette on me dit Harmonie accessibilité Harmony
2: je pense qu'on va parler accessibilité <rire>
0: oui avec Harmonie on aura très envie de lui parler à très bientôt Bonne semaine. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.